0: No sé por qué esa presentación la ponen al aire si está incompleta.
1: Falta un integrante.
0: No, falta el nombre completo de los participantes de este programa. ¿Cómo vamos a dar inicio a esta ah. sesión radial si está incompleto el nombre de Enrique Javier Llávar?
1: No, no hemos...
0: Enrique Llávar es el que llegó a la radio. Claro, Quique Llávar yo creo que es. Llávar, hoy es Enrique Javier Quique Llávar. Javier Llávar. A respeto, a respeto con la trayectoria. Vamos a tener que hablar con un departamento, sí. Siendo las 7 con un minuto y 50 segundos de este jueves 18 de mayo de 2023, le damos la bienvenida en Radio de Una nada personal, Enrique Javier Llevar Ferrer. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Matías? Muy bien, aquí estoy, estoy poniendo lo bueno a los enchufes y todo eso. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, con, con bastante... Novedades, noticias sí, pues. en la comisión de expertos, habló el presidente Lagos, hay luz al final del túnel en materia de discusión por las ISAPRES, uh -huh. hay una denuncia de un fiscal norteamericano de California sobre el mal uso de algunos chilenos eh, de la visa waiver, sí. pone en riesgo a los demás. Que ese, ese tema,
1: eh, hace rato ya mm. el Departamento de Justicia norteamericano estaba notificando incluso a la, a la Cancillería de que querían mayor transparencia de los datos mm. de la visa waiver. Recordemos que somos de los pocos países Pero del mundo no que wey. tenemos ese privilegio, donde prácticamente no te piden nada para poder sacar una visa y poder visitar lo, los Estados Unidos. Yo, que tuve, la última vez que tuve
0: en Estados Unidos, saqué mi visa ¿Ya? desde mi teléfono celular mientras me comí una empanada no te estoy mintiendo sí. así era porque estábamos trabajando fuera de Chile estábamos trabajando estábamos en Buenos Aires y teníamos que hacer una entrevista a Estados Unidos estábamos claro. con Rodrigo Álvarez de hecho Mira. y ahí apurados contra el tiempo metiéndole los datos chuchu chuchu o sea, sea más fácil uh -huh. imposible y antes acuérdate había que tomar hora y ir con el abuelito digamos, con, claro. eh, había que ir claro y Yo había que acuerdo. llevar una fotocopia del, del, del de que certificado de me... nacimiento de tu sí. bisabuelo para que te atendieran en la embajada norteamericana en seis meses más.
1: A mí me pasó una vez que fui a sacar Visa cuando no existía la Visa Waiver. Y se me, me había olvidado llevar junto a mi familia unas fotos de carnet que te pedían. Una tipo, grandecita. Claro, era. pasaporte. Sí. Eh, y sin esa Y eran varios, o sea, había que llevar una carpeta con sí, los antecedentes sí, sí, de sí, la sí, familia sí, completa. Sí, sí. Y, te, y te hacían una entrevista después, bueno, más o menos a llevar y no sé no, qué. Es
0: más nervioso porque te rechazaban y sales por la del claro, fuera.
1: Y ya pasajes comprados no, todo fe, el mundo. <ríe> quedo,
0: ven, a vos te peinaron con comina para llevarte, ¿no? Claro. Sí. Aquí que chicos lo llevaban de la mano con comida peinaba para el lado
1: no podía hablar nada, nada, nada ¿no? y ahí, bueno le preguntaban a todos yo me acuerdo que hasta mi hermano estaba chico y le preguntaron a qué va eh, y todo un tema que era bastante extenso y una entrada bien, bien nervioso así. era como
0: ganarse un poco la lotería de a ver si me, a ver si me y había que para postular había que ponerse con gamba 60 160 dólares claro nada de eso hoy día ocurre es un privilegio es el único país del hemisferio occidental que tiene este según la Fiscalía Norteamericana, vamos a hablar ese tema después, uh -huh. ¿Qué tiene este privilegio? O sea, ¿Lo vamos a perder? O sea, farriárselo. Bueno, pero vamos a hablar sobre eso también. Eh, ¿Qué más noticias tenemos para hoy? Tenemos noticias bueno, económicas. Bueno, eh, sí, noticias económicas. Uh -huh porque cayó menos de lo
1: esperado en el primer trimestre y se reportó un superávit en el PIB. 0,6% cayó el PIB. La cifra que esperaba el Banco Central después del IMASEC de marzo era de un 0,9. Así que eh, estamos igual en este proceso de reajuste económico que se está produciendo, que ha ido quizás más lento de lo que esperaban algunos expertos y que tiene dos efectos. La inflación por un lado y el crecimiento por el otro, que son dos factores que muchas veces se contraponen, pero hay que ir jugando a ambos lados para poder mantener el vuelo estable de la economía
0: nacional. Oye, y el Instituto Nacional ha sido. ha sido um, tema la última semana porque tiene nueva directora, por primera vez alguien que asume, una mujer que asume que viene de la alta dirección pública. Uh -huh. Y se enfrenta con la hostilidad de algunos alumnos que quieren convertir ese, o que quieren destruir. El, el bicentenario um, el, el colegio. Claro. Hoy día, en la tarde, sin ir más lejos, estaba estudiando con mi hijo, sexto básico, historia de Chile, uh -huh. patria vieja, patria nueva, y mientras leíamos los textos, aparece la fundación en 1812 por José Miguel Carrera, claro. del Instituto Nacional, José Miguel Carrera. Así es. Estudiando la historia de Chile, y hay algunos forajidos que tienen tomado el colegio con violencia por la fuerza con los, con los daños que le han hecho el colegio hace los últimos años uh -huh. y sigue impávida la política chilena la municipalidad de Santiago el ministerio de educación la policía el presidente de la república los medios de comunicación claro. impávidos frente a la violencia de unos mocosos que se creen dueños de un colegio que tiene 200 años es la institución de las instituciones más valiosas de Chile y estamos dejando que unos tipos que quieren jugar al guerrillero se tomen el colegio porque le hace falta que le hagan un menú vegano. No, no vamos a decir nada más.
1: Sí. Bueno, son varias la, las demandas
0: que están pidiendo, que son... Sí, que siempre hay una demanda sí. para tomarse el Nacional los últimos dos o tres años. Siempre hay una demanda para... para... Para faenarse ese colegio. Claro, estas son. Si no, si el menú vegano son los, claro, los baños pluri, pluri eh, plurigénero. plurigénero. Si no son los baños plurigéneros, son los obreros blancos. Si no son los obreros blancos, es el, el mobiliario. Si no son los mobiliarios, es el, el tipo de, de agenda sexista de, lo, de los cursos de, de educación. Pero sí, claro. Pero córtela. ¿En qué, momento, ¿En qué momento vamos a rescatar el instituto Pero, ¿sabes qué? Yo no culpo tanto a los cabros, porque son unos adolescentes pasados para la punta. Somos los adultos los que tenemos que ponernos firmes con eso. Partiendo por su sostenedor que es la Municipalidad de Santiago. Y claro. el Ministerio de Educación, ¿dónde está el Ministerio de Educación? ¿Van a bancar a la directora que es nueva, que lleva cuatro días o la van a dejar votada? Bueno, ahí hay, hay, hay
1: que ver qué es lo que está pasando. En paralelo a eso, el Liceo de las Tarres también está en toma. El Liceo de Aplicación es lo mismo y donde lo último tiempo y, digamos, hacen más noticias por la cantidad de bombas Molotov que se lanzan afuera del establecimiento y la cantidad de detenidos que hay probablemente los días viernes y los jueves que son los más álgidos de esos dos establecimientos.
0: ¿Sabes cuántos días, contabilizando hoy, lleva sin clases el, el Instituto Nacional, sumando todos los días que no ha habido clases por distintos motivos? 21. Este año. No. Este año. Estamos a mayo 18 y llevamos 21 días sin clase. Es más de un mes si consideramos... Eh, o sea, te... es un mes... Es un mes de clase. Claro. Es un mes de clase. Wow. Un Yo... mes cuando estamos en el... Estamos, se entra marzo, abril y mitad de mayo. De dos meses y medio llevamos un mes sin clase. Claro. Eso es hacer chocar un transatlántico con un iceberg. Se va a hundir ese colegio. Nos han, nos han mostrado la película clarita ya hace varios años mm. hace varios años tenemos centros de apadres y apoderados que son verdaderos profesionales de la agitación que muchos de ellos no tienen hijos ahí
2: claro.
0: y los dejamos pasar impávidos impávidos estamos siendo frívolos e irresponsables todos partiendo por nosotros los medios de comunicación pero aquí el presidente tendría que tener una opinión clara que le gusta sí. la educación pública y me alegro que le guste y le creo que le gusta el Ministro de Educación que tiene otras agendas esta es una agenda fundamental desde el colegio del Instituto Nacional que ha tenido cambios importantísimos por lo pronto es mixto ha tenido claro. avances ha tenido evoluciones que han pedido a parte de los petitorios originales ahí está se han terminado parte de la infraestructura y cómo se va a alegar más de infraestructura si lo queman y lo rompen semana por medio
1: Claro. Y acusan de persecución política, sí, que sea. Sí,
0: no, sí, está todo el mundo preocupado perseguirlos a ellos. No, bien lamentable lo que está pasando y ya es que nos, lo hemos tomado muy en serio. Sí. O sea, lo, no en serio. Les hemos dado demasiada bola. Mm. Hay que volver un poquitito, dejarse la corrección política de que, que hay que hacer lo que los niños quieren, lo que los jóvenes. Que sí, sí está bien, si sí, tienen que tener libertad creativa, espíritu crítico pero no por eso son los dueños del colegio si están de paso sí. yo me imagino que algún institutano que está escuchando que sienta que estos mamarrachos se sienten dueños del colegio y son capaces de quemarlo porque lo han quemado y lo están hundiendo con 20 días de cl sin clase en dos meses y medio que llevamos, me imagino el dolor que deben sentir cuando son orgullosos institutanos mm. pero parece ser que nada puede hacer cambiar esa realidad en tantas otras áreas sí hemos podido cambiar la realidad con cuando se instalaron eh, algunas ideas desquiciadas de terminar con instituciones centenares de nuestro país cuando se trató de mancillar algunos, algunos eh, símbolos de nuestra patria nuestra cultura, nuestra historia y hemos pasado por situaciones complejas pero las hemos, más o menos la, la ciudadanía ha logrado corregir y ha entrado en razón pero en el Instituto Nacional parece que estuviera plastificado que nadie puede entrar, que es impermeable a lo que pasa en la sociedad ¿por qué le permitimos a estos muchachos a hacer lo que ellos quieren cuando el colegio no es de ellos. No es de ellos. Por favor que alguien tome carta y apañemos a la directora, a la directora nueva, la señora Vega, Carolina la señora Vega. Carolina Vega, sí. que se ganó el puesto, que la apañemos, porque si no la señora Carolina Vega va a ser otra víctima más de ese colegio. Claro, y en, el, en los últimos años han habido bar, varios rectores. Claro, pues, pero si no, no apañamos al los rectores, sí. pues. Porque hay que ver qué es lo que dicen los jóvenes. ¿Ve es que los jóvenes salen con bombas molotov y algunos creerán que son formas de expresión de los jóvenes y se encierran y no dejan entrar a nadie y queman salas los jóvenes el último incendio, Quique a mí me llegó el video de unos muchachos de dentro del Instituto Nacional el último incendio que se produjo se produjo a metros claro que el piso de arriba, pero a metros de la, de la biblioteca imagínate se si prende la biblioteca
1: Ahí hay texto, no, no de cualquier colegio
0: Textos patrimoniales Además, además pero imagínate cómo aprendería esa cuestión sí. Bueno, en fin, es, es sólido Disculpe, me, me, me da mucha ira Creo que represento la ira de muchas personas sí. Y eso es inaceptable Pero en fin eh, ¿Qué otras cosas han pasado?
1: Bueno, eso también por un lado eh, ya empieza a salir humo blanco de lo que es este anteproyecto que tiene que mm. entregar el Consejo de Expertos al sí. Consejo Constitucional que se instala en los próximos días ya por lo menos tenemos el primer artículo que si quieras te lo paso a leer
0: vaya, 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 si lo vi artículo 1
1: dice eh, deja el Estado Social y Democrático de Derecho en este mm. artículo 1 del anteproyecto y dice la dignidad humana es inviolable y la base del derecho y la justicia. Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Su respeto y garantía es el primer deber de la comunidad política y de su forma jurídica y de organización. En el inciso segundo dice Chile se organiza en un Estado social y democrático de derecho que reconoce derechos y libertades fundamentales y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales con sujeción, con sujeción. al principio de responsabilidad fiscal y a través de
0: instituciones
1: estatales ...y privadas...
0: ...esto tiene que pasar al Consejo... ...en cinco meses y discutirlos... ...así es...
1: ...vamos a ver qué, qué va a pasar varios consensos. Hay otros consensos también en cuanto a qué va a pasar con la orgánica de los partidos políticos. Ya mm. esta, esta enmienda de que dice que los partidos políticos que tengan menos
0: de 5% de representación. Pero entiendo que llegaron a un acuerdo para que por un año, por un tiempo, por el, los primeros años, creo que cinco años mm. eran, es 4%. Ya. Yeah. Y después, sin. Y después ya 5% Y si no los parlamentarios, senadores o, 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 o diputados que hayas elegido si tu partido no tiene el 5% no se eligen claro. y esos cupos se llenan proporcionalmente con lo que consiguieron los partidos que sí tienen más del 5% y que hayan conseguido eh, diputados Bueno, y ahí hay otro proyecto de ley que hoy día
1: presentó el diputado y presidente de la democracia cristiana Alberto Undurraga junto al jefe de bancada de Ricaedo y otros parlamentarios de distintas partidos políticos que fueron hoy día a una reunión con el ministro de las expresa Álvaro Elizalde para poder generar una nueva normativa sobre la participación en los comités parlamentarios y poder crear también federaciones de partidos que también podría ir en, en esta línea vamos a ver qué es lo que pasa el ministro de las Express se comprometió hoy a estudiar esta iniciativa ya que estos parlamentarios le pedían el patrocinio y la urgencia del gobierno. Siete de la tarde 14 minutos estás en Duna. Nada personal.
0: Es hora de titular y presentar, como dijo el Gran Bursi Roja, a quien hace su primer debut, ¿no? Claro, ya hubo debut. ¿Ya hubo debut? Sí, sí. Pero este es tu primer debut. Este es el primer debut, <risa> este es el primer debut. Lo, lo decía Matías. Oye, bueno, le damos la bienvenida, de verdad, con mucho cariño, con todo el apañe, a Max Estrada que está con nosotros, está haciendo la práctica aquí, pero parece ya... Un... Está haciendo un
2: reemplazo. Y yo estoy ah, haciendo reemplazo. un reemplazo, yo estoy titulado, ah, ah, Matías. Soy un periodista de titulación.
0: Sí, pues sí, llamaba la atención, como era tan, tan evolucionado y tan avanzado, dije, el practicante bueno te salió. Ah. ah, pero es que me habían informado mal a mí, pues. Ah, pero... te informó? ¿Quién crees? Personal, pues. Person Vamos a hablar con personal. No, eh... Max Estrada, le damos la bienvenida y le decimos toda la suerte en este reemplazo, así que nada, pues ya está súper integrado. Yo le, le, le preguntaba aquí, ni uno de ustedes dos, porque son unos mozalvetes. El apellido de este muchacho a mí me recuerda en la época de la época la que nos se las sentían las pocas series que llegaban a Chile, así como a las 4 de la tarde, ¿eh? Chips Patrulla Motorizada. Dos policías, uno anglo, uno latino por California me imagino que era ha sido como Santa Mónica por lo que recuerdo por Los Ángeles y el latino se llamaba Eric Estrada alias Poncharello ¿qué me dices tú?
1: no tenía la menor idea lo conocía ahora recién
0: con razón de, que me de repente me dicen y Poncharello y era Max pero yo encuentro que no <risa> se, <me risa> no se le puede poner no, sobrenombre
1: eh. a los reemplazantes porque después tenía otro otro sobrenombre no pero en esta radio digamos las cosas como sí. son Mark no, él le decía Bruno. Bruno. ¿Quién, te puso Bruno? ¿Quién, quién me colocó no Bruno? Sé. Bruno le decía. No, Tranquilo. No sé. Pero mira Max, acá lo importante es que uno tiene que llegar y hay sobrenombre si no
0: hay sobrenombre. No, no, sobrenombre. no estuve. ¿Es Pasé desapercibido. Sí, sobrenombre claro. nombre es algo peyorativo, es nombre artístico. Claro. Ah, perfecto. Marca sí. registrada. Max Poncharello Estrada Los titulares de hoy.
2: La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, profundizó sobre la filtración de la conversación de WhatsApp liderada por el presidente de la NFP, Pablo Milán, donde calificaba la propuesta de prohibir el ingreso de deudores de alimentos a los estadios como un caramelo. Al respecto, la ministra Orellana señaló que si alguien piensa que la deuda de pensión es un caramelo, debería explicárselo a quienes lo viven. La Subcomisión de Principios de la Comisión Experta del Proceso Constitucional aprobó establecer el Estado Social y Democrático de Derecho en el artículo 1 del anteproyecto, propuesta que la instancia deberá relevar al Consejo Constitucional una vez que se instale el 7 de junio. La redacción le da rol de promover el desarrollo progresivo de los derechos sociales con sujeción a la responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas. El Pleno de la Comisión Experta votará el próximo lunes estas normas. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, aseguró que una suspensión de pagos por no alcanzar un acuerdo en el Congreso para elevar el techo de deuda podía provocar una recesión en ese país. Recordemos que el presidente Biden se encuentra participando en la cumbre del G7, pero decidió acortar su participación con el fin de dar un impulso a las negociaciones legislativas sobre la deuda. El 14 veces campeón de Roland Garros, Rafael Nadal, confirmó esta mañana en una conferencia de prensa su ausencia en la próxima edición del Gran Slam sobre Arcilla y anunció además que se retirará del tenis el año 2024. El ex número uno del mundo señaló que no es una decisión que tomé yo,
0: fue una decisión que tomó mi cuerpo. Hey, lo que pasa con Nadal es bien, es bien impresionante, por algo es noticia, porque estamos cada vez más cerca de su inevitable retiro. Uh -huh. Y cuando leemos noticias sobre su físico, da un poco de, de dolor de estómago imaginar qué es lo que va a pasar con su físico después de que deje de participar a este alto nivel. Porque supongo que estará con todos los tratamientos, con todas las sedaciones, o todos los, no sé, los remedios, o todos los medicamentos que pueda tomar para el dolor, paliar el dolor sin que sea doping. doping claro. Eh, pero, pero al parecer, porque uno ha leído al parecer tiene una cantidad de desgaste en sus articulaciones, sus rodillas o sus tobillos eh, un físico bien que, que muchos deportistas después de la alta competencia quedan en condiciones, algunos de ellos incluso quedan lisiados sí. quedan, yo tengo el recuerdo de haber leído la historia de Batistuta Uh -huh. que Batistuta prácticamente tenía, tuvieron que hacerle unas prótesis especiales y que le iba a costar caminar más adelante por sus tobillos. La, la cantidad de patadas que le pegaron a Batistuta, la cantidad de guinces que tuvo de Batistuta, eh, y él más? Eh, y cuantos más, y la cantidad de infiltraciones que tuvieron para poder jugar, eh, pese que están lesionados, claro, mientras dura, y hay contratos, y hay exigencias, ya hay auspiciadores, ya hay millones vamos. de dólares, ¡vamos! pero a los 35 años que eres un, una eres tercera edad te recién, se te acaban los contratos te retiras y viene un verdadero vía crucis para muchos deportistas que tienen cuerpos Marcelo Río. Se retiró muy joven La Y la espalda, ¿no? y la espalda. Mm. Creo
1: que ya se ha operado como tres o cuatro veces de la espalda Y le explicaba en varias entrevistas que los dolores que tenían eran insoportables mm. Así que bueno, eso es, es uno de los riesgos de, de llevar sí. el, el cuerpo oh, al extremo, el, a la alta competencia La alta
2: competencia y el, sí, bueno eh... Y también el estilo de juego es muy importante. Probablemente. Hace sobre tu, tu cuerpo
0: hace más esfuerzo. Eh, la espalda de Ríos tiene ejercido probablemente su forma de jugar. Yo por eso dejé el, alta, el sí, alto no. rendimiento.
1: Qué bueno, Matías, por sí, poder sí, seguir contando muchos años más contigo. Sí.
0: En cambio, Francesca, Alessandra, uh -huh. es lo único que yo conozco que es capaz de alto rendimiento en el waterpolo y alto rendimiento en la radio. No sé hasta cuándo puede mantener es que esa duplicidad. Tiene publicidad. ahí un,
1: una gracia. Varias. No, pero en, en el alto la, rendimiento ahí en Que ella eligió
0: un deporte acuático sí. Lo cual eso Menos impacto ¿Tú sabías que el waterpolo Antes de conocer a Francesca Alessandra Que trabaja con nosotros ¿Tú sabías que los waterpolistas Nunca pisan el fondo de la piscina? Antes, ¿lo sabías? No, no tenía ni, no, ni idea Yo pensé que uno estaba parado Así cuando llegaba la pelota La tiraba ahí, y era como jugar Es como no. jugar marcopolo en la piscina claro. <risa> Las piscinas son profundas y, y los jugadores tienen que estar Todo el rato pataleando. Manteniéndose en flotación Sí bueno, Yo cuando supe eso me dije, dije No, no voy a incursionar en el waterpolo. <risa> Muchas gracias Max Muchas gracias Siete de la tarde, 22 minutos, estás en Duna Nada personal Ser influyente No se compra en la botica No Ser escuchado eh, Por mucho que, que algunos quieran jubilarte la jubilación no es una edad, la jubilación es una actitud. Claro. La jubilación es el retiro, me refiero, el retiro. Uh -huh. El retiro es una actitud. Y por mucho que tú no estés ya en la esfera pública, que tú no tengas un cargo, que tú no ostentes ningún, eh, ninguna posición particular en la sociedad, cuando tú has hecho las cosas de una manera que la gente te respeta, porque tienes una coherencia, porque tienes... Una forma de actuar, porque ha sido valiente, porque le ha dado un aporte a la sociedad, eso es vitalicio, eso uh -huh. es para siempre. Es el caso de Ricardo Froilán Lago Escobar, Ricardo III. Claro. Ricardo, o Ricardo I. No sé. Ricardo I, <risa> tenía lo pelaba porque era se creía emperador, pero porque es un caballero que tenía peso específico, entonces uno sí. se reía porque era, era, era como un, una institución viviente. Bueno. Ricardo Lagos no participa en ninguna elección de nada. Va de su casa, a su fundación, a su oficina, da entrevistas y siempre que habla es noticia. Es noticia y deja marcando ocupado a, a la, deja marcando ocupado a la gente, porque da que pensar y, y es políticamente incorrecto y es libre pe para pensar. ¿Qué es lo que ha dicho hoy día que estuvo. En la Universidad Católica, en el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica, el expresidente Ricardo Lagos Escobar se refirió al tema de las ISAPRES, porque además tiene la capacidad de estar en la noticia de hoy en la mañana, o sea, claro. eh, eh, está muy fino en la, en, la, en la puntería de los hechos de, de actualidad y contingencia totalmente, y la crisis luego del fallo de la Corte Suprema. Y, y el presidente, bueno, y el, el, el presidente Lagos... Eh, ha hecho mención, eh, dice, nuestro planteamiento fue que tratándose de un acceso universal, se refiere al auge, al auge sí. ¿te acuerdas de lo que criticaron por el auge general? El era... acceso universal de garantías explícitas. Claro, prácticamente era el fin de... No, la sacaron, que era un desastre, que era expropiatorio uh -huh. eh, para las ISAPRES, que, que, o que no iba a poder pagarse, que iba a ser imposible, que era un un elefante blanco. Bueno, eran, yo no me acuerdo al principio si fueron cuatro o cinco patologías, uh -huh. y hoy día es el GES, que es lo mismo, primero hermano, que es la evolución de... Yo no sé si vamos en cuántas, que alguien me diga... Por Pero todos cual, los sea, años... ¿80? iban, la última vez que yo tengo recuerdo en el 80 o
1: 100. Claro, y más de 100, yo creo. Y todos los años se pueden ingresar nuevas patologías. Exactamente.
0: Y en su momento le sacaron la mugre y lo criticaron. Tanto como lo criticaron, perdón, con la planta recasificadora de Quintero. Cuando a Chile uh -huh. le cortaron el gas, hizo la planta recasificadora en Quintero, le dijeron que era una apotadero de plata que era una locura, que era otro elefante blanco, que por qué comprábamos gas ahí, si había otra forma, y Lago dijo, lo siento nosotros vamos a poner una planta regasificadora vamos a hacer una licitación una corporación público-privada, estaba en ENAP, estaba eh, me acuerdo que estaba eh, gas natural, de, ¿cómo se llama? MetroGas uh -huh. si no me equivoco, fue público y privado y, los, y compraba gas que iba pasando spot por los barcos compraba, venía el, el gas eh, líquido, y aquí lo regasificaba y podías tener, y no dependías más de Argentina porque en esa materia no eran eh, confiables los contratos y los convenios. Bueno, ese tipo de cosas eran lo que recuerda la gente de Ricardo Lagos. ¿Qué dijo respecto del tema de salud en particular? Dice nuestro planteamiento fue que tratándose de un acceso universal con garantías explícitas, ese programa tenía que abordar la globalidad del sistema de salud respecto de, ese, de esas patologías que, que se podían exigir y en consecuencia tenía que haber un solo fondo que abarcaba los fondos fiscales y los fondos de las ISAPRES con ese programa que juntaba ambos fondos era posible garantizar el acceso universal con garantías explícitas determinadas patologías que establecían, se establecían previamente por eso que Lagos dice en el programa que nosotros hicimos las ISAPRES eran era fundamentales claro. era un momento donde la razonabilidad y la se podía discutir se podía estar a favor y se podía estar en contra no es que la palabra de Lagos fuera un edicto del rey, pero se podía discutir y se podía discutir en el mérito de las acciones y en el mérito de las propuestas o las políticas. No desde la aproximación meramente ideológica de que si solamente los privados, que si solamente el Estado, que si tú que eres el Estado te acusan de estatista o al otro lado que un liberal, eh, un neoliberal eh, egoísta y miserable. Esas son caricaturas extremas y polarizadas. Y las palabras moderadas de líderes que tienen visión, como las de Ricardo Lago, en esta materia creo que vale la pena tomar en cuenta. Aunque algunos le van a sacar la mugre, van a decir que Lago ya está viejo y van a decir que Lago ya no entiende nada. Yo creo que los que no entienden nada son los que quieren jubilar a Ricardo Lago especialidad la edad que tiene. 7 con 27, estás en Duna. Nada personal. Ya estamos, Matías, en línea con
1: el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero. ¿Cómo está, Ministro? Muy buenas tardes. Muchas gracias por atender el llamado de Radio Duna.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo está, Ministro? Muy buenas tardes. Bien, bien. ¿Ustedes? Aquí, pues aquí, dándole vuelta a las, a las noticias, a la contingencia, que está siempre tan interesante y tan movida, así que no perdamos nada de tiempo, porque de lo que queremos hablar es de las implicancias que trae la aprobación de esta ley que sanciona, lo que se la ha llamado, que también es un poco caricaturesco, pero eh, los delitos de cuello y corbata, ¿no es cierto?, que tienen más que ver con lo, con delitos económicos. ¿Qué implicancias va a tener en la práctica, ministro?
3: Tiene mucha implicancia porque la criminalidad económica, clásicamente, eh, en el sistema institucional chileno tiene una regulación dispersa, uh -huh. eh, y además tratada igual que la criminalidad común. El efecto que se produce en el sistema institucional es que delitos graves que afectan a las personas, pero también a los mercados, eh, tienen penas que son bajas, y por lo tanto habitualmente en el caso de delitos económicos, no hay cumplimiento de pena efectiva. Eh, y en segundo lugar, eh, el régimen de aplicación de sanciones eh, no es lo suficientemente robusto, de modo que eh, quien comete este tipo de delitos obtiene beneficio de la comisión del mismo, y en consecuencia... Eh, no se produce la captura del beneficio ilícitamente obtenido. Y es complejo además porque en Chile sucedió, eso fue muy evidente, pero ha, ha pasado en distintas partes del mundo. Precisamente se ha avanzado en la severidad en materia de delitos económicos y es que por las consecuencias sociales que esto tiene, eh, la, los efectos sobre la sensación de impunidad eh, son mucho más eh, significativos porque supone, de algún otro modo, por la magnitud, ¿no? La criminalidad económica tiene un efecto de lesividad por el número de personas a las cuales puede afectar y además por componentes esenciales en el funcionamiento de los mercados. En consecuencia, eh, el, el resultado que eso tiene es la percepción de abuso eh, y por lo tanto una afectación muy seria en la confianza en las instituciones y, ojo, también en los mercados, que yo creo que son dos cosas que son bien
1: relevantes. Ministro, sobre las penas le quería consultar porque hoy día en su editorial, el Diario Financiero, eh, dice que llama la atención que esta ley tiene una desproporción en algunas penas que están asociadas a esta comisión de delito económico y el resto de otros ilícitos y hace una comparativa y dice que estos delitos económicos pueden tener penas iguales o peores que están algunas asociadas a delitos como la violación o el homicidio. Sí. Bueno, este es un tema que salió en la parte final de la discusión del
3: del, del proyecto. Este uh -huh. es un proyecto que se celebró bastante el, en enero en adelante. Eh, pero antes de responder ahí, porque me quiero hacer cargo del punto, uh -huh. eh, yo diría que una de las particularidades del proyecto de delitos económicos es como que reúne tres consideraciones. Ah, Alcance escuchar a Matías uh -huh. la importancia del diálogo, eh, de lo que sucedía antes. Yo creo que delitos económicos es también fruto de ese diálogo. Uh -huh. Uh -huh. eh, el origen son dos mociones parlamentarias muy transversales eh, de todos los sectores, diputados y diputadas de todos los sectores, en segundo lugar un apoyo que tuvieron en el, en el desarrollo del anteproyecto y durante la tramitación legislativa, tanto en la Cámara como en el Senado de un distinguido grupo de académicos yo diría que del, del, de los mejores federalistas que tiene el derecho chileno, que no solo asesoraron a la Cámara y al Senado, sino que lo hicieron en cada una de sus comisiones y permanentemente, ¿no? Eh, y lo tercero, una posición del Ejecutivo, en el, en el sentido que entiende que es un proyecto extremadamente relevante, aportó con, su, con sus indicaciones, aprobó, aportó también con, con, con sus urgencias, con la participación de y articular todas las agencias públicas que están vinculadas a, a delitos económicos y ambientales. Y producto de ese de ese diálogo institucional eh, es que sale este proyecto, que tiene este amplio apoyo tanto el, en el Senado como en la Cámara. Este tipo de argumentos que están en esa editorial eh, son argumentos que se dieron muy en la parte final, y que tienen un gran defecto. El gran defecto es que compara peras con manzanas, eh, porque clásicamente la criminalidad económica, de hecho uno de los presupuestos centrales de por qué, no solo en Chile, sino que en buena parte de los países del mundo del cual este proyecto tomó sus elementos de referencia, supone que su análisis es completamente distinto de la criminalidad común. Y ahí los ejemplos que hay son aquellos que afectan a crímenes de personas naturales, que tienen determinado tipo de bienes y que no son comparables desde el punto de vista de lo que se quiere resguardar. Uh -huh. Es como para decirlo en términos sencillos, me está aplicando un razonamiento del siglo XIX, que es más o menos el origen del Código Penal, en 1874, uh -huh. para problemas del siglo XXI. ¿no? Eh, y yo creo que eh, por eso esta editorial tiene presupuestos de, de, de análisis que, que no son correctos, que son analíticamente no, no son comparables. Y le insisto, esto eh, apareció en la parte final de la tramitación del proyecto, esto tuvo un debate de cartas al director, en el diario El Mercurio eh, producto de una carta de un profesor de Derecho Penal al cual le respondieron este grupo de profesores que asistió al Congreso durante la tramitación eh, se volvió a plantear en el tercer trámite en la Cámara y en cada una de esas oportunidades se respondió eh, documentadamente en los términos que le estoy señalando además con toda la evidencia comparada que demuestra por qué ese tipo de argumentos son equivocados.
0: Ministro Luis Cordero Ministro de Justicia y Derechos Humanos se habla uno lo entiende, pero se habla como muy conceptual, casi un poco abstracto, delitos económicos. ¿Por qué sí. no los bajamos, aprovechando la condición de profesor también que tiene usted? ¿Por qué no bajamos un poquito qué son, hasta dónde, cuáles son los límites, o los, los delitos típicos económicos? Nosotros conocemos la colusión, eh, no, sé, la, la, no sé si cambia para la estafa, por ejemplo, eh, que son no, más no, clásicos no, y viejos, o, o estamos hablando de delitos... ¿De qué delitos nuevos estamos hablando? Lo que pasa es que primero
3: nosotros tenemos una dispersión bien grande de delitos económicos en distintos lugares, en la ley de mercado de valores, en, claro. en, en, en bancos, en fin. Y lo que hace es sistematizar en primer lugar esos delitos eh, y ordenar su régimen de penas, su régimen de habilitación, eh, y el régimen en general sancionatorio que quiero explicar a continuación. ¿no? Tenemos cuatro grandes categorías de delitos. Las primeras, los que son siempre serán económicos, es decir, aquellos que intenten contra el mercado de valores, los bancarios, etcétera. Hay segundo tipo de delitos que son económicos en, en la medida que están vinculadas a la posición dentro de una empresa que, que le da beneficio a la misma. ¿no? El típico ejemplo serían aquellos delitos tributarios que benefician a la compañía o aquellos delitos ambientales que tienen una rentabilidad por cierto de la compañía. La tercera tiene que ver cuando están considerados, en el caso, y esto es bien importante, los delitos funcionarios que están asociados no, a este tipo de criminalidad, el típico ejemplo sería el de la malversación, no el cohecho, porque bueno, algunos de estos delitos se cometen con una participación activa en ocasiones de eh, casos de corrupción, y otros que están vinculados al lavado activo, recetación, que son considerados económicos en esos términos. ¿Eso por qué importa? ¿Por qué? Para abordar razonablemente bien este tipo de criminalidad, usted tiene que tener penas efectivas. Esas penas efectivas, a su vez, que significa cumplimiento de cárcel. Tener régimen de inhabilitaciones específicos. Por ejemplo, para cargos gerenciales o para contratar con el Estado. Además, aplica siempre lo que se denominan días multa, que lo que busca es capturar, eh, en algún sentido, el beneficio que supone el haber Estado... Eh, eh, Obteniendo una renta a partir de la comisión de estos delitos. Por eso eh, tiene una relación entre media UTM y puede llegar hasta 19 mil millones de pesos, para que ustedes tengan un orden de magnitud, si uno quisiera estresar el caso más amplio. Y por último, está el comiso de ganancias, que lo que busca es que quizás toda la rentabilidad eh, indebidamente obtenida. Pero veamos dos ejemplos que yo creo que son muy emblemáticos, que de hecho están subyacen a la, a la discusión de la agenda antiabuso, en una agenda bien transversal, eh, y que. Caen dentro de las categorías eh, de delitos económicos. Primero el caso Penta, por ejemplo. En el caso Penta, no solo tenemos el debate, del te o sea, la, la, la cuestión vinculada a las clases de ética, sino ahí lo que tuvimos son sanciones eh, con, con, con beneficio de libertad vigilada por cuatro años, eh, donde una, una multa del 50% vinculada al impuesto evadido, donde no hubo comiso, nada. Pero si uno aplicara esa misma situación en el caso Penta al caso de delitos económicos, lo que tendríamos es un caso donde habría pena efectiva, porque la pena estaría entre 5 y 10 años, tendrían días multa, eh, eh, esencialmente entre 151 100 200 UTM más menos, habría inhabilitación para cargos gerenciales, habría inhabilitación para contratación con el Estado. Todo eso es y actual. Lo más relevante que
0: habría... Lo que ¿Ah? está haciendo usted, Ministro, es con un delito conocido, con un caso conocido, ponerle claro. en la legislación actual sobreponerlo eso, para ver qué hubiese pasado, ¿no? En el
3: fondo para comparar, porque lo que, lo que probablemente, y, y en esto quiero ver un poco las enseñanzas, ¿no? Si uno mira el caso de La Polar, el caso de La Polar tiene características similares. Recuerden que además La Polar tiene otra particularidad a propósito de la repactación, era el tipo de clientes, o sea, eran personas que bueno. podían estar ahí eh, porque probablemente también tenían un, un problema de acceso a, otra, a otro tipo de banca, en el fondo, ¿no? O a otro tipo de crédito. El efecto que eso produjo, por cierto, es que usted estaba afectando un grupo que tenía cierta particularidad, donde había una cierta simetría y por eso una representación muy gráfica del abuso, ¿no? Mm. Ese es un caso donde usted tuvo libertad vigilada, donde las penas eran muy bajas, entre 6 y 5 años, pero con, con, con la ley lo que hace es que puede aumentar entre 2 y 15 años. Eh, ese sería un caso hoy día de pena de cumplimiento efectivo, también tendría días multas y también habría comiso de ganancia
0: es lo que quiero decir con esto? Ministro, el comiso de ganancias, para saber si lo entiendo como ciudadano común, es que si yo hago un negocio fraudulento o hago un, deli un, un delito, un negocio delictivo, y me gano mil, ok, puedo pasarme un año en la cárcel o puedo tener clases de ética, o puedo, pero los mil no me los quita nadie. Así era, ¿no? Entonces, Así era. O sea, es un, voy a asignarle un costo menor a mil, vale la pena hacer el delito... Porque pago ese costo, ya sea con pena de algún tipo o ya sea con una multa de UTM, pero lo, lo, lo comido y lo bailado en el delito y lo ganado me lo llevo para la casa después de pagar mi, mis deudas con, con la sociedad. Aquí se quita lo ganado, ¿no?
3: Así es, y ese es el efecto que tiene. Porque, ¿Por qué es tan severo eh, la reacción en materia de delitos económicos? Porque además hay severidad entonces tratar de limitar también los beneficios eh, que se podrían obtener. Eh, para el cumplimiento alternativo de la pena. ¿Por qué son tan severos? Porque lo que buscan es precisamente reaccionar al daño que provoca a la sociedad en su conjunto. Por el, porque usted lo que lo que trata de evitar es que ese tipo de ilícito se produzca, que no sea negocio delinquir en esos ámbitos. No, no solo por la renta ilícita que provoca, sino por el, el efecto social que produce, pero sobre todo, yo creo que esto es muy relevante, en los mercados. ¿no? Mira... Eh, 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 lo que lo, A mí me gustaría un, un poco ejemplificar que me pareció muy evidente en la, en la sesión del día lunes, eh, al diputado Francisco Undurraga que nadie podría decir que, 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 que es un partidario del gobierno, no, ni nada. él Y Francisco Indurraga no solo llama fervorosamente a votar a favor del proyecto, íntegramente, eh, sino que dice, él da una serie de razones y dice, mire, porque lo que uno tiene que tratar no es solo de reaccionar para la renta ilícitamente obtenida, sino que también para que las condiciones de competencia en los mercados sean justas. En el fondo, eh, no solo con la experiencia del diputado Andurraga, no, en su experiencia previa como, como empresario, sino que eh, de, revela de un modo muy gráfico las asimetrías que se producen en el propio mercado entre los grandes y los pequeños, que termina precisamente por afectar no, temas como la competencia, la lealtad eh, y la transparencia en los mercados. En el fondo. Entonces, hay elementos que explican que el tratamiento de litros económicos requiere... ...de este tipo de reglas... Eh,
0: ...y de esta severidad. Eh, ministro, lo último... ...Ministro Luis Cordero... ...Ministro de Justicia y Derechos Humanos... Eh, ...la reacción de esta noticia... ...tiene que ver con Cancillería... ...pero también creo que... ...usted tiene algo que decirnos... ...porque eh, vimos al fiscal... ...de Orange County... ...el fiscal, si tiene el nombre por ahí... ...Spitzer, me parece... ...Spitzer, sí. que dice que eh, Chile... Eh, puntualmente nuestro sistema judicial no colabora en entregar la identidad, perdón, la, los, eh, los antecedentes uh -huh. judiciales de las personas que ellos detienen en, en comisión de delitos en Estados Unidos. ¿Y por qué les preocupa particularmente? Porque son personas que han entrado con este sistema de visa waiver, que es una facilidad y un privilegio que tiene Chile, porque creo que no hay otro país del hemisferio occidental que lo tenga y que corremos el riesgo que si Chile no colabora en entregar antecedentes penales de estas personas para que puedan cumplir las penas que tienen que cumplir allá y no queden en libertad rápidamente, el riesgo es que perdamos la visa waiver. Esa parte se la dejamos a la Cancillería, pero la parte de eh, la colaboración de nuestra justicia a la norteamericana ¿Cómo lo ve usted? Entiendo
3: que es una observación respecto de la información que entrega la Policía de Investigaciones yo, eh, y yo hasta por ahí quedo, porque es un tratamiento que está haciendo la Cancillería, es una conversación además que tiene un largo periodo, no solo es de ahora. Recuerden que esto tuvo que ver también con la evaluación anterior eh, que se hizo a finales de la administración del presidente Piñera. Eh, y esto es un tema estrictamente que ha llevado a la Cancillería, tanto en la administración anterior como en esta, y en eso yo quiero ser especialmente
0: respetuoso. Ya, dejemos un segundito entonces de lado para no meternos en parcelas ajenas, porque es delicado un gobierno, lo sabemos, pero en concepto general, Chile a un país X. Eh, cuando le solicite información de los antecedentes, porque me acordé lo que nos pasa a nosotros al revés con algunas personas que delinquieron por ejemplo, inmigrantes que han llegado a nuestro país los que delinquen, no los inmigrantes los inmigrantes que delinquen y han llegado a nuestro país sin antecedentes no podemos comprobar sus antecedentes y usted como ministro a cargo, por ejemplo, de las cárceles sufre con ese problema porque no sabemos dónde segmentar a esos delincuentes si es que son avesados delincuentes o son primerizos, entonces ¿Cómo juega entre países esa, esa entrega de información de antecedentes penales de las personas?
3: Eh, eso habla muy bien de su habilidad para poder buscar otro ángulo de la pregunta, en el fondo, Matías. Eh, yo le diría, eh, en Chile ese mecanismo funciona a través del Ministerio Público. Eh, el Ministerio Público es el que realiza los intercambios de información a propósito de investigaciones en curso. Eh, de hecho, es lo que realiza... Esto lo puedo explicar porque además forma parte de las conversaciones que hemos tenido con el con el fiscal nacional para facilitar los temas de enrolamiento eh, de personas sin identidad eh, eh, para poder llevar a cabo los controles de detención. Eh, y, el, y ese es el mecanismo, eh, eh, es como la vía que se utiliza para intercambio de información durante el periodo en que se realizan las investigaciones. Eh, el problema que tiene el Ministerio Público en, en el caso de, de los, de, de los de, de los antes de los hechos a los cuales te hace referencia en esta parte es que los países receptores uh, habitualmente demoran mucho incluso en levantar esa, esa información pero en el sistema institucional chileno en términos normales, en procesos de investigación hay un protocolo definido a través del ministerio público pero entiendo que la situación a la cual usted hace referencia sobre Visa Waiver es una situación distinta ¿no? Eh, lo digo para eh, que no se entienda que yo por bien directo estoy respondiendo a su primera pregunta
1: ministro lo quiero llevar a otro tema que Matías tocaba por el borde de lo de las cárceles, el problema que eh, ya no, usted nos daba cuenta la semana pasada del de hacinamiento carcelario que está llegando a niveles récord y anunciaba también la construcción de una cárcel en la comuna de Calama, algo que al alcalde de esa comuna no le gustó mucho a Elicer Chamorro. Eh, hay un problema porque prácticamente ningún alcalde quiere una cárcel, pero estamos en un problema donde necesitamos construirla. ¿Cómo está trabajando el gobierno para poder sociabilizar este tema y ver dónde vamos a terminar instalando las cárceles?
3: Ah, es un problema que es, eh, que es relativamente antiguo. Yo lo que he explicado es que nosotros tenemos el número de plazas disponibles hoy, el mismo que teníamos el año 2012 mil uh -huh. eh, O sea, el número de plazas en Chile no ha aumentado en una década, el número de de plazas disponibles, eh, y además el plan de infraestructura que nosotros estamos administrando es, es un plan de infraestructura que está desarrollado eh, a mediados del 2000 durante la administración del lago. Más bien menos de ahí en adelante, distintas administraciones han estado gestionando ese plan de infraestructura. Ese plan de infraestructura ha tenido eh, distintos derroteros, en parte porque tuvo una primera plaga, eh, una, una primera fase, ustedes recordarán, de implementación algo compleja en el tema de concesiones, Uh -huh. eh, de hecho, parte de la reforma a la ley de concesiones está explicado también por lo que sucedió ahí, los sobrecostos, etcétera. Lo, es que eh, lo, lo segundo tiene que ver con la programación de esas inversiones eh, y cómo se programaban plurianualmente para efectos de financiamiento. Entre medio nosotros tuvimos algunas crisis. El año 2010 eh, nosotros tuvimos el terremoto, eso significó que algunas cárceles quedaron eh, indispuestas. Eh, y lo otro es que tenemos a finales del 2010 eh, la tragedia de San Miguel. ¿no? Claro. Bueno, todo el incentivo que tenía en ese momento el exministro Bulne para poder adecuar ese plan, eh, se ve imposibilitado frente a eso, entonces enfrenta un dilema de aumentar la densificación de cárceles. Luego la administración, la primera administración, eh, o sea, la segunda administración de, de la presidenta Bachelet enfrentó también una situación de readecuación y la segunda administración del presidente Piñera... Eh, como que tr trató de retomar su plan de inversiones, pero luego vino la pandemia, entonces los recursos fueron a otro lugar y en conclusión eh, lo que hubo en el camino es que muchos de de, de, esos, de esos proyectos de infraestructura han demorado 10, 15 años algunos que llevan tanto tiempo como eso pero que no se terminan fíjense lo voy a explicar del siguiente, en el siguiente modo nosotros vamos a inaugurar plazas nuevas ahora uh -huh. en, Taisca, ¿no? en una cárcel grande que es Talca eh, sí. por ejemplo que, 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 que es La Laguna pero La Laguna viene del 2009 o sea yo eh, en, en el caso de la ampliación del Manzano como 200 plazas eh, en Concepción que la ampliación del manzano comenzó después del terremoto 2012 2014 o sea lo que yo lo que este gobierno va a hacer ahora es inaugurar plazas está acelerando para poderlas implementar pronto eh, por el por el aumento explosivo que hemos tenido en los últimos 15 16 meses en materia de privados de libertad pero yo lo que voy a estar inaugurando esencialmente lo que está haciendo mi ministerio de justicia es habilitar plazas de las gestiones de los ministros anteriores, particularmente el ministro Larraín, que no, tam, no alcanzó tampoco a terminar de, de habilitarla. No, no, no sé si me explico bien. Y, lo, sí, y el plan de infraestructura sí. que el presidente ha, ha ordenado reactivar por, por todos estos dilemas, se van a ver beneficiado beneficiados eh, administraciones futuras. Esto demuestra muy bien de que este es un problema de Estado, este no es un problema de cada administración, eh, porque cada administración ha enfrentado distintos problemas. Entonces, cuando el caso Calama, cuando el presidente habla y dice, ok, ministro, reactiven el plan de, de, de inversión en infraestructura segundo lugar, veamos si podemos tener otro lugar para máxima seguridad, hoy día el país tiene uno, que es la rehabilitación de, del REPAS, la antigua CAS, eh, que es un recinto de máxima seguridad, Chile tiene un recinto para bandas de crimen organizado y eh, alto contagio terminógeno, cuando digo cárcel es un lugar donde hay un régimen penitenciario de esas características, que es muy severo ...que tienen vigilancia todo el día... ...que tienen reconocimiento eh, facial... ...que además de eso... ...tienen dos horas de patio... tienen un sistema muy severo... ...pero dado el, 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 el impacto que hemos tenido... ...en los últimos años... ...hay que estar pensando... ...no solo en el crecimiento futuro... ...sino que también en la complejidad... ...de esos delitos... ...el caso de Calama... ...es un buen ejemplo para mostrar... ...cómo... Eh, ...no es que se nos esté ocurriendo ahora... ...es que Calama es un proyecto que viene... ...trabajándose desde el año 2014 lo que pasa es que fue declarado dos veces desierto y recién ha podido ser adjudicado su diseño. No, es tremendo. Eh, no, fíjese copiapó, copiapó puede ser una de las cárceles más deterioradas que tenemos, pero el, el inicio del proyecto de copiapó de esa cárcel es eh, tiene 15 años. O sea cuando se habilite esa cárcel es probable que hubiesen pasado 20 años desde que se inició el proceso. Entonces, lo que quiero decir con esto, es que para quienes nos escuchan es la dimensión del problema, la dimensión del problema es cómo somos consistentes en la definición de la política de la infraestructura penitenciaria, en el entendido que no una infraestructura esencial, que hay otros aspectos que están vinculados no solo a plazas sino que también cómo invertimos en reinserción. Aquí estamos hablando que pasamos de 41.000 personas a en, el 2000, en el 2021 a 46.000 cuando terminó el 2022, pero ya vamos en 49.000. El número crítico es 52.000 porque es el número crítico para la disponibilidad de plazas que tenemos ahora. Entonces, el Ejecutivo está tratando con una agenda del corto plazo, habilitar todo lo que puede ahora, de mediano plazo, de inyectar recursos para las ampliaciones, en los penales donde podemos hacer ampliaciones, porque tenemos un problema de suelos disponible, y en el largo plazo darle consistencia al plan de infraestructura. Eh, entonces, lo, lo que, cuando el, el alcalde de Calama señala lo que, que lo hace legítimamente, por cierto. pero claro El punto es que no es una idea, de, está del, es de un plan de infraestructura anterior, eh, que tiene una cierta racionalidad, o sea, pero que además ha demorado mucho tiempo, pero además revela el problema de política pública que enfrentamos. Todos queremos cáncer, cárceles, pero nadie las quiere cerca. Eh, y esos son los casos difíciles de política pública que hay que enfrentar, como políticas de Estado, y no como cuestiones simplemente contingentes.
0: Luis Cordero, Ministro de Justicia y Derechos Humanos, muchísimas gracias por su tiempo, a distintos temas bueno. que abordamos hoy día. Como siempre, gracias. Que estén muy bien. Un gusto. Bien, y nosotros vamos a separar un momento, vamos a hacer una pausa saludamos a nuestros
1: patrocinadores enrique. si tienes entre 18 y 24 años participa del concurso de cuentos para jóvenes de la Universidad Andrés Bello más información en cultura.unab.cl
0: el cáncer es una de las principales causas de muerte en Chile, por eso siempre hay que ir un paso adelante en prevención contratando un seguro que te proteja en caso de padecerlo conoce el seguro cirujo oncológico familiar en Zurich.cl. pausa y volvemos con
4: nuestras infiltradas ¿Y si te contara que en Zurich tenemos un seguro hogar para proteger todo lo que tienes?
2: Yo arriendo y aseguré todo el interior de mi DEPA.
4: Terminé de pagar mi casa y ya la protegí por dentro y por fuera. Con Zurich Protegerse empieza por casa. Nuestro seguro hogar tiene coberturas que resguardan el interior de tu vivienda, así como su estructura. Contrátalo 100% online en zurich.cl. Zurich, tu mejor compañía para el futuro. La compañía que asegura el riesgo es Zurich y seguros generales, S.A. Las condiciones generales del producto, coberturas y exclusiones se encuentran depositadas bajo el código POL 120160058 y sus condiciones en el Día de los Patrimonios, la Universidad Andrés Bello abrirá las puertas de la Casona de las Condes, emblemático edificio que data del 1600 y guarda una rica historia. Los esperamos este 28 de mayo con entretenidas actividades, tour guiados, charlas y un concierto. Más información en agenda.unap.cl Universidad Andrés Bello, institución acreditada en nivel de excelencia.
1: la alarma cero visión de Berisur es capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Nuestros sistemas detectan y verifican cada señal de alarma en solo segundos. Y en caso de ser necesario, activamos cero visión, generando una situación de cero visibilidad. Porque Verisur funciona. Contrata tu alarma cero visión llamando al 603 o en www.berisur.cl. Activa
2: Berisur. Activa tu tranquilidad. Son los infiltrados en nada personal.
0: Y es la hora de la única incomparable Leslie Ayala, nuestra infiltrada especialista en estos temas judiciales, policiales. ¿Cómo estás, Leslie? Bien, ¿y ¿cómo a ti? Bien, no se te perdonará la no presencialidad, pero en fin, tienes que traer justificativo ya, ¿Ah? Andaba reportando eh, en terreno. Ah, muy bien. Bueno, ¿hay algo relativo a lo que está pasando porque en la MUNI de Vitacura eh, subieron el tono bien fuerte, ya están hablando de que el ex alcalde Torrealba creó un esquema de corrupción para su beneficio, y lo cifra en 527 millones de pesos de dinero sí. público que fueron a parar a sus cuentas personales, cuéntanos Leslie Sí, aquí efectivamente en esta
4: ampliación de querella que vimos a conocer ayer en la tercera PM se da cuenta este cambio de tono del municipio de Vitacura, justamente eh, a propósito de una denuncia que ellos presentan. Se acuerdan que eh, Camila Merino, la nueva alcaldesa de militante de Popolí, cuando a poco llegar al, al, al municipio, ella se da cuenta de una serie de irregularidades que finalmente ella denuncia a la justicia y comienza el que denominamos caso Torrealba y que involucra a su antecesor, el ex alcalde que fue durante 25 eh, años administrador justamente de la comuna de Vitacura. Es lo que pasó este hito comunicacional, pero también judicial, esta ampliación de querella, donde se les indica directamente como el líder de una agrupación, que tú muy bien decías, eh, Matías, eh, lo señala la propia querella, que él ideó y lideró un esquema de corrupción que se mantuvo al menos, según lo que indica el hielo, durante 10 años en esta comuna, y que fue para beneficiarse de forma personal. De hecho, hay una parte que me gustaría leer eh, que es bastante eh, también dura en términos políticos que es eh, eh, esta ampliación de que me dice que por el año en la de Itacura tuvieron a la cabeza de la común una persona que abusando de la confianza democráticamente depositada en él, de su posición de poder y de sus facultades legales como alcalde construyó y mantuvo un esquema de corrupción para su exclusivo beneficio personal y que todo esto obviamente es un atentado a la fe pública depositada en las autoridades como fue durante 25 años Raúl Torrealba. Entonces ya tenemos una situación, tenemos un cambio de tono por parte eh, de las actuales autoridades municipales y también eh, esto da un puntapié inicial para percibir ya no solamente las responsabilidades penales, que las vamos a ver en la formalización del 6 de junio, que ya está agendada para el alcalde Torrealba y sus otros ex extre estrechos colaboradores sino que también la posibilidad que tiene el, tanto el municipio de Vitacura como el Consejo de del Estado de emprender acciones civiles para devolver y retornar estas arcas fiscales que habían sido desviadas a las cuentas eh, corrientes de eh, del alcalde Torrealba.
0: Leslie, eh, esto, este, esta ampliación de querella va va a cambiar o va a poder modificar en algo los plazos en los cuales podríamos tener alguna resolución cuando empiece no sé cuánto la, tú la otra vez me diste las fechas de cuando se iniciaba el juicio y poder tener eh, un fallo pronto, una resolución absolutoria o condenatoria?
4: No, lo único que faculta a las querellas primero es la participación en los actos del procedimiento. En este caso, el abogado que representa a Camila Merino, Alejandro Espinosa, el día de la formalización va a tener voz y va a poder solicitar, por ejemplo, la prisión preventiva, que es la cautelar más gravosa, después de que el alcalde del ex alcalde sea formalizado. Lo faculta. Ahora, la primera querella era contra quienes resultaran responsables. Desde ese punto de vista, tanto político como judicial, eh, la administración de Merino al principio no quiso hacerse una idea de que aquí se indicara responsables directamente a, al, a su antecesor en el cargo, sino más bien le pidió al Ministerio Público que investigara, pero que por supuesto se persiguiera a quienes estaban, de cierta forma, defraudando eh, los dineros municipales. Ahora, este cambio de tono es una querella individualizada donde lo más fuerte podríamos decir es que se les indique como líder de esta agrupación. Eh, recordemos que a Raúl Torrealba no solamente se le va a imputar como autor de fraudes reiterados al fisco por estos sobres de dinero que venían de las corporaciones Vita, eh, que lo ordenaba sacar según varios testimonios incluso de coimputados que sacaba de, desde las corporaciones Vita y que después él mandaba a depositar a su chofer de entonces el municipio a sus cuentas bancarias Sino que además eh, se va a imputar esta figura que eleva las penas En el caso de lo que arriesga a Raúl Torrealba Que es la asociación ilícita Y por eso también es importante cómo se describe en esta querella Que él era el líder de esta agrupación Así como cualquier otro tipo de agrupación delictual o criminal que se persigue Donde tienen que haber, por ejemplo, personas que ayuden En este caso... Su ayudante eran a sus derechos, colaboradores Domingo Prieto y Antonia Larraín, quienes tenían a su cargo el financiamiento de estas corporaciones, y también los contadores que, de cierta forma, van a ser formalizados. Ellos han colaborado bastante con la investigación, entregando todo lo antecedente de cómo era funcionaba el mecanismo en Vitacura, y que finalmente también son partes de esta agrupación que operó, como les decía, y dice la querella, durante al menos 10 eh, años que el periodo que está en investigación en este minuto.
0: ¿Cuándo se inicia el juicio?
4: El 6 de junio es el primer acto que es la formalización. Ahora, sí. esta es una investigación de dos años, de formalizada que ha estado reservada porque también se sí. investiga lavado activo a propósito de maniobras para evitar que se descubriera el origen de estos dineros. Eh, entonces, lo, lo que creemos nosotros es que tampoco tiene un alba tanto plazo para que se investigue porque es como que eh, se sí. inició al revés, primero se investigó, ahora se formaliza y luego vendrá la acusación y posterior juicio eh, pero un hito importante es lo que va a pasar el 6 de junio Matías porque ese día sabremos si el alcalde, perdón, exalcalde Raúl Torreal ¿Queda, con
0: detención o no?
4: queda preso o no a propósito de estos graves hechos que le imputa su sucesora, Tamina Merino y también el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado
0: Poco queda que saber porque Leslie ya ha publicado todo en la tercera todos los expedientes, todas las declaraciones, pero la verdad es que en estas cosas nos hemos ido sorprendiendo, así que en una de esas todavía queda por conocerse. La acusación es muy grave de su sucesora y aquí, esto es bueno recalcarlo, no ha habido remilgos políticos. Eh, no por, no este, El clásico término este que entre huellas no hay con nada, es decir, tapémonos entre nosotros. Por suerte, aquí en Vitacura ha sido todo lo contrario es decir, podrán ser de la misma coalición de, 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 de oposición o, o política eh, pero antes está la probidad, antes está el, el honesto manejo de una de, de las platas sobre todo de una comuna así que es un caso también a, re, a relevar porque uno podría pensar también,
4: en la entrevista que entregó la, la propia alcaldesa que nos había referido el caso en profundidad que lo dio a la tercera sábado, a Eugenia sí. Hernández, donde dice que a ella le habría gustado algún tipo de reconocimiento, recordemos que el alcalde dice ser inocente sí. Él en su declaración no da cuenta de ninguno de, las, que, de los cargos que, que, que le se le ha imputado y claro, que ella esperaba que al menos hubiera pedido disculpas por, por lo que ocurrió y enfrentar obviamente los delitos que se le está investigando
0: Gran Lele Yala, como siempre, un gusto estar contigo, que te vaya muy bien, bien. Nos vemos, cuídate chau, chau, gracias. Chau. 20 horas, ya viene Terapia Chilensis hoy día está la José José Artur, Arturo Artur Fonten y Mansuy, ¿no? Está Daniel Mansuy hoy día, así que está, bueno, como siempre, imperdible el análisis en terapia chilense en Duna. Gracias, hasta mañana.